1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a oxigenação por membrana extracorpórea, ou ECMO. Esse nome vem surgindo no noticiário sobre o Covid-19 no atendimento de casos graves da doença. E para conversar conosco sobre a ECMO, está aqui conosco hoje a doutora Marina Pinheiro Rocha Fantini, que é coordenadora da cardiologia pediátrica e da equipe de ECMO da rede Mater Dei de Saúde em Belo Horizonte. Doutora Marina, tudo bem?
0: Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esse tema que está tomando uma relevância imensa nesse contexto da Covid.
1: Doutora Marina, a ECMO é o mesmo que ventilação mecânica?
0: Então, Humberto, não é a mesma coisa. A ventilação mecânica é um suporte ventilatório, como se fosse uma forma de utilizar um pulmão que está um pouco danificado por alguma doença, alguma patologia a ECMO ela é utilizada como uma forma de substituir o pulmão e não como uma forma de otimizar a função pulmonar. Então, no contexto de um paciente que tem um pulmão completamente comprometido em que só a otimização daquele pulmão está sendo insuficiente para mantê-lo vivo, a gente utiliza a ECMO. A ECMO substitui a função pulmonar como um todo.
1: Ah, e, inclusive cardíaca, pelo que a senhora disse também, né?
0: Inclusive cardíaca. Eu me refiro à, à substituição pulmonar, no, principalmente no contexto da Covid, em que o parênquima pulmonar é uma estrutura bastante machucada né, por uma reação inflamatória ou por uma ação até direta do vírus. Mas a ECMO também tem uma proposta, né, um, um modo de se fazer ECMO, que a gente chama de veno arterial, em que a gente consegue substituir o pulmão e o coração. A gente faz um suporte cardiopulmonar. Então, pacientes que têm uma disfunção cardíaca, vivendo um momento de um choque cardiogênico, em que o coração está sendo insuficiente para suprir aquela demanda metabólica, a gente consegue também substituir a função cardíaca.
1: Quer dizer que existem, então, é, essas técnicas, a, a veno-venosa e a veno-arterial, é isso? São duas Exato. diferentes? Exato. Como é que elas funcionam? A senhora já falou um pouco, mas eu queria um pouquinho mais de informação sobre as duas. Como é que elas funcionam?
0: Então, vamos lá. A ecmovenovenosa, né? o apelido é ecmovv, a gente faz a substituição da função pulmonar. Então, o sangue, de uma maneira assim bem ampassante, eu vou te passar, o sangue é retirado do corpo por uma cânula esse sangue é drenado através de uma bomba, direcionado a uma membrana. Essa membrana funciona como um pulmão artificial, então essa membrana faz as trocas gasosas e depois esse sangue é reinserido ou reintroduzido no corpo também em leito venoso. Então, nessa situação da ECMOVV, a gente faz uma substituição pulmonar. Eu preciso que o coração tenha uma atividade minimamente satisfatória para que a assistência seja realizada e a gente utiliza essa ECMO-VV-veno-venosa em um contexto de doença pulmonar. Então, a COVID grave a gente utiliza, quadros de SARA dentro do hospital, que é uma resposta inflamatória aguda do parênteses pulmonar por diversas etiologias, a gente utiliza a ECMO-VV, a gente utiliza a ECMO-VV como suporte, por exemplo, para o paciente tem uma lesão grave de traqueia e precisa ser submetida a um procedimento cirúrgico e a ventilação daquele paciente vai ser comprometida durante aquele procedimento. A gente instala a ECMO-VV, substitui de forma mecânica o pulmão, aquela lesão de traqueia tratada e depois a gente tira a ECMO, como se fosse mesmo uma substituição a é, função pulmonar. E a ECMO-V no arterial, em então que a gente faz uma substituição cardiopulmonar, o sangue também é drenado do leito venoso, mas ele é reintroduzido em um leito arterial. Então, o nosso equipamento consegue substituir a função pulmonar e cardíaca. Eu devolvo o sangue depois do coração, com a pressão que o coração faria e com a qualidade de um sangue que já voltou do pulmão.
1: Agora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, doutora Marina. A ECMO, ela é uma terapia de suporte, né? Ela não trata diretamente a causa que levou o paciente a necessitar desse tipo de suporte, né?
0: Exato, Humberto. É uma, é uma terapia suportiva que a gente fala. Então, para a gente pensar em ECMO, eu preciso de estar diante de um paciente ou de uma patologia que seja revertível. Né? Então, por exemplo, eu não posso colocar um paciente que tem uma doença pulmonar já avançada, pensando em fibrose em um pulmão que já não tem mais viabilidade, porque aí eu vou usar uma, essa terapia de forma fútil, eu vou colocar o paciente em ECMO, até quando, né? A gente tem a possibilidade de tirar. Então a ECMO é uma terapia indicada, uma terapia de suporte, segura a vida daquele paciente enquanto a doença de base é enfrentada. Então, para a gente utilizar a ECMO, eu preciso saber que aquela doença ainda pode ser enfrentada, que existe terapia para ela e que existe recuperação para aquele órgão que a gente está substituindo.
1: E, doutora Marina, quais são assim, os principais benefícios no uso da ECMO?
0: O principal benefício do uso da ECMO é manter o paciente vivo em uma condição que ele não conseguiria manter-se vivo. Então, o um paciente que já tem um pulmão que não consegue fazer mais as trocas e que ele está tendo um comprometimento sistêmico em função daquela disfunção pulmonar. A ECMO substitui o pulmão e permite que aquelas trocas sejam feitas e que aquele é, organismo tenha acesso ao oxigênio que estava lhe faltando e que aquele organismo tenha o seu CO2 depurado. É situação em que a gente tem pacientes muito graves que ficam com esse CO2 é, aumentado e, e a ECMO entra para fazer essa depuração. Pacientes que têm um coração que não está funcionando bem naquele momento, com uma função insuficiente para manter a vida. A gente coloca em ECMO arterial, faz o tratamento da doença de base ou tudo que o coração às vezes precisa de um tempo para se recuperar de uma injúria que tenha vivido e esse tempo é o que a gente oferece ao paciente com ECMO.
1: E doutora Marina, no caso, por exemplo... É... Vamos dizer, um paciente que esteja com um problema cardíaco grave e que esteja assim prestes a receber um transplante, vamos dizer. A ECMO pode ser usada e permitir esse procedimento cirúrgico? Sim, inclusive
0: é uma, é uma bela indicação da ECMO VA. A gente fala que a ECMO como ponte para o transplante. Então eu tenho um paciente ali listado, não tem mais a sua função cardíaca adequada, o paciente está sofrendo uma injúria por uma disfunção cardíaca, já não tem mais os rins bem perfundidos, não tem os órgãos vitais bem perfundidos e ainda não saiu um órgão para aquele paciente, ele vai morrer ali nas próximas horas, né? E nesse contexto a gente usa a ECMO arterial, substitui a função do coração, mantém aquele paciente vivo, permite que o sangue daquele paciente seja sempre um sangue de boa qualidade e ejetado aos órgãos com uma pressão adequada, que aquele paciente tem uma perfusão tecidual adequada enquanto a gente espera a saída de um órgão, né? Que aquele paciente seja receba o seu órgão. A gente tem uma pequena limitação com relação a essa assistência da ECMO-VA como ponte para transplante, que é o tempo, né? A gente não consegue deixar o paciente em ECMO por muito tempo, mas a gente consegue suportá-lo aí entre 7 dias e até 15 dias na ECMO-VA nesse contexto do pré-transplante, né? A ECMO como ponte para um transplante.
1: E, doutora Marina, a ECMO, ela apresenta riscos?
0: A ECMO é uma terapia de altíssima complexidade e a outra premissa para a gente indicar a ECMO é que a gente esteja diante de um paciente que tem uma alta taxa de mortalidade, uma chance grande de morrer. A gente consegue mensurar isso trazendo isso para um plano objetivo, que tem uma chance maior do que 70% de morrer. Porque a ECMO por si só é uma terapia que tem uma mortalidade entre 40% e 50%. É uma terapia que a gente precisa de anticoagular o paciente, como o sangue do paciente fica é, rodando por tubos, né, que já são preparados, que tem heparina, que evitam a formação de trombos, mas é um sangue que corre por uma via não endotelial, então ele é uma terapia trombogênica, por isso a gente precisa de deixar o paciente é, completamente anticoagulado e a anticoagulação, em todos os pacientes, é uma terapia, é algo arriscado, né? A gente pode ter um sangramento do sistema nervoso central e sangramento de outros sítios. É uma terapia que expõe o paciente um pouco a um risco maior de infecção, são cânulas muito robustas introduzidas por via periférica ou por via central, mas é, com, é uma invasão, então o paciente fica com uma predisposição a ter quadros infecciosos. Claro que para a gente minimizar todos os riscos, né, a gente tem uns protocolos que seguimos, um controle da coagulação, antibiótico de amplo espectro nos pacientes que estão em ECMO, que tem qualquer sinal de início de uma atividade infecciosa, a gente vai parando umas arestas, mas sim, a ECMO é uma terapia que tem alguns riscos associados.
1: Doutora Marina, é, a forma como a senhora falou mostra que é preciso muito treinamento, né? Para que é, exista uma equipe que entenda exatamente o que tem que fazer nesse momento, né?
0: Perfeito, Humberto. Hoje a ECM é uma terapia, que a gente fala uma terapia multidisciplinar e que requer treinamento, é, educação continuada, para que a gente possa fazê-la com menos riscos e com melhores resultados. Então, hoje no mundo existe uma entidade chamada ELSO, que foi fundado em 1989, se não me engano, e a Elso é a responsável por organizar toda a informação científica e os dados relacionados à ECMO. Para que a gente seja certificado pela Elso, para que a gente faça a ECMO, a gente precisa de ter um grupo com alguns cursos, com umas, algumas horas de treinamento, e aí a gente ganha como se fosse um certificado de que estamos aptos a, a fazer a ECMO com a qualidade que a Elso gostaria que todos os centros que fazem ECMO né, é, fizessem. Lá no, no nosso grupo do Dei, a gente quando a gente começou o nosso programa de ECMO, foram dois anos só de treinamento, antes da gente colocar o primeiro paciente em assistência, treinamento com enfermeiro, treinamento com cirurgião, com equipe de intensivista, com um treinamento multidisciplinar, para que todo mundo estivesse bem alinhado ali e aí, sim, a gente colocou o primeiro paciente em assistência. A ECMO não é uma terapia que se faz sozinho, não é uma terapia que só o é, um cirurgião sozinho consegue é, consegue fazer com qualidade. É uma terapia multidisciplinar e quando a gente entende essa história da multidisciplinaridade, os, os resultados da ECMO são bastante satisfatórios.
1: Quer dizer, doutora Marina, que é o menor trabalho é comprar o equipamento, né?
0: O menor trabalho é comprar o equipamento, é o menor trabalho. É, existe todo um, um. Passos anteriores à compra do equipamento, né? Que é realmente a educação continuada, o entendimento da, do, de como funciona a terapia, quais são as indicações, qual é o momento certo de se colocar o um paciente em ECMO que quando a gente demora muito para começar a assistência, a gente já começa a assistência em um paciente que já está com uma má perfusão, que já não está bem, então a chance dele sobreviver é muito menor. Então, é, é a ECMO, a compra do equipamento e a, a canulação, e o primeiro caso é só a pontinha de um iceberg, né? Existe todo um pré-ECMO aí, que é alguma coisa bastante trabalhosa, mas bastante satisfatória quando a gente consegue seguir o caminho.
1: E, doutora Marina, existe alguma limitação de idade para o uso da ECMO?
0: Sim. Existe uma limitação com relação à idade, muito relacionada a números e trabalhos científicos, né? Que mostram que pacientes mais velhos, eles têm uma sobrevida menor à ECMO. E como a ECMO é uma terapia que, às vezes, a gente tem um recurso limitado para ela, a gente precisa de priorizar pacientes que têm maior chance de sobreviver. Então, no nosso, na nossa instituição... É, a gente tem uma, uma idade limite, não como uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa ao paciente, por exemplo, que tem mais de 75 anos. A gente precisa de entender muito bem quem é esse paciente, se ele tem muitas comorbidades, qual é a chance dele de sobreviver. Então a gente estipulou né, no nosso protocolo essa idade de 75 anos como umidade máxima e umidade mínima, Nenês, pode ser até o prematurinho, mas que tenha mais de 34 semanas de idade gestacional ou mais de 2 quilos. Então, entre 34 semanas de idade gestacional até 75 anos, é, o paciente está apto a receber a ECM e se beneficiar dessa terapia.
1: E, doutora Marina, o custo do tratamento, ele é elevado?
0: É, é, quando a gente pensa em custo, a gente precisa de pensar com relação ao quê, né? A quê? Aham. Uhum. Então, em 2015, foi publicado um relatório da Conitec dizendo um pouco sobre a ECMO e foi um estudo extenso que feito por, ao longo de três anos. E a conclusão desse relatório da Conitec é de que um paciente em ventilação mecânica prolongada dentro de um CTI, considerando o seu período de reabilitação, ele custa mais caro do que um paciente que tenha se beneficiado da ECMO. No paciente em ECMO a gente consegue tirá-lo da ventilação mecânica, a gente consegue reabilitá-lo de uma forma mais rápida e a gente consegue reintroduzir aquele indivíduo na comunidade para voltar às suas atividades laborais, é uma pessoa que vai voltar a exercer as atividades que ele exercia. E no paciente que às vezes fica em uma ventilação mecânica prolongada no CTI, que não é, utilizou a ECMO, esse paciente... Fica ele tem alta, às vezes, do hospital, mas em uma condição muito pior, uma condição de pacientes que viram pacientes doentes pulmonares crônicos, pacientes que não conseguem ser reabilitados e que não conseguem ser reinseridos a uma vida é, normal, né, que eles viviam. antes. Então, essa história do custo passa, mais ou menos, por aí.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Marina Pinheiro Rocha Fantini, que é coordenadora da cardiologia pediátrica e da equipe de ECMO, da Rede Mater Dei de Saúde em Belo Horizonte. Doutora Marina, muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Humberto.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.